0: Welkom bij Babscast, de podcast voor mensen met een open blik die graag hun eigen gedachten en ideeën onder de loep nemen. Ik ben Babs en misschien ken je mij van mijn Instagram-account BabsDivist. Daar uit ik mijn activisme op het gebied van intersectioneel feminisme, duurzaamheid, privileges, diversiteit en politiek. In deze podcast zal ik deze thema's ook bespreken, maar daarbij ook wat persoonlijkere dingen delen, zoals over single zijn en het ouderschap. Ik vind het belangrijk om dit met jou te delen... omdat ik graag mijn eigen gedachten en ideeën onder de loep neem... en omdat ik denk dat je juist samen tot nieuwe inzichten komt. Welkom bij deze nieuwe aflevering. En deze gaat over het hebben van geen kinderwens... of het hebben van een kinderwens... maar dat je in een situatie zit... waardoor dat niet helemaal vanzelfsprekend gaat... Um, ik vind dit een heel belangrijk onderwerp. Ook omdat het mij persoonlijk aangaat. Um, ik heb een kind. Maar ik wist um, eigenlijk vrij snel nadat zij was geboren. Dat ik geen uh, kinderen meer daarna wil. Wou. En ik heb toen ik 33 was. Heb ik mezelf laten steriliseren om die reden. Um, vandaar dat dit onderwerp mij um, ja, wel persoonlijk uh, wat doet. Uh, ook omdat... Vooral het hebben van een kinderwens als vanzelfsprekend vaak wordt gezien. En zeker uh, bij vrouwen. En um, als vrouwen zeggen dat ze geen kinderwens hebben, worden ze vaak niet serieus genomen. Of, te, of er wordt gezegd van wacht maar tot je dertig bent, want dan uh, wil je het wel. Of dan ga je eierstokken klapperen of dat soort dingen. En ook vaak worden vrouwen met heel veel vragen geconfronteerd van waarom niet en um, ja, dat je, je steeds moet soort van verantwoorden waarom je iets niet wil. Terwijl ik denk het zou eigenlijk juist andersom moeten zijn dat mensen die wel een kind worden, dat daar hele kritische vragen aan worden gesteld. Um, want uh, ja, het krijgen van een kind is niet niks en het, uh, het is een hele verantwoordelijkheid die zich uh, daarbij komt kijken. En het wordt vaak zoals normaal en gewoon, of het hoort erbij, gezien. uh, Dat ik denk dat ook heel veel mensen zich daar niet goed over nadenken. En dat gewoon doen omdat dat zo hoort of omdat de omgeving dat verwacht. Dus vandaar dat ik juist op een andere kant uh, wil belichten in deze aflevering. Ik spreek uh, met twee mensen. Uh, een vrouw die geen kinderwens heeft en een vrouw die wel een kinderwens heeft... maar een chronische ziekte heeft. Ze heeft MS. En ja, daardoor moet ze rekening houden met heel veel andere zaken. En vraagt zich ook af van is het slim om uh, een kind te krijgen? En uh, wat zijn de gevolgen daarvan voor mijn eigen lichaam en eigen gezondheid? En uh, ja, de zorg voor mijn kind. Hoe ga ik dat doen? Dus daar gaan we zo meteen naar luisteren. Dit is deel 1, omdat er nog meer gesprekken over dit onderwerp gaan volgen. Komt er nog een deel 2 en misschien wel een deel 3? Dus uh, veel luisterplezier. Nog even een disclaimer. In deze aflevering spreek ik alleen met cisgender hetero vrouwen. Als we het over vrouwen hebben, hebben we het over mensen met baarmoeders. Ik heb wel mijn best gedaan om ook een man te spreken over dit onderwerp... of iemand uit de LHBTI-community, of eigenlijk allebei. Alleen is dat nog niet gelukt. Wellicht lukt dat in een van de volgende delen wel. Daarnaast heb ik ook erg mijn best gedaan om geen validistisch taalgebruikte uh, bezigen te gebruiken... Ik hoop dat dat goed gelukt is. Uh, Nou, mocht er iets zijn wat ik niet helemaal goed heb gedaan, dan hoor ik dat graag. Via mijn Instagram stories uh, stelde ik de vraag over het hebben van wel of geen kinderwens. En daar hebben uh, wat mensen op gereageerd. En een daarvan is uh, Laura. Hoi Laura, fijn dat ik je even mocht (laughs) spreken. En leuk dat je ook in in de podcast daar iets over wil vertellen. Um, omdat ik denk dat de leeftijd bij dit onderwerp toch een beetje meespeelt, ga ik je toch even vragen hoe oud je bent
1: ja, ik ben 24
0: oké, okay, top en um, ja, jij gaf aan uh, dat je geen uh, kinderwens hebt en um, ja, w- wat wat wil jij daarover vertellen nou, dat klopt
1: ik uh, heb inderdaad geen kinderwens, ik heb me uh, uh, een paar jaar geleden Rond mijn 18e ongeveer bedacht dat ik er ook gewoon voor kan kiezen om geen kinderen te nemen. En toen voelde ik bijna een soort fysieke opluchting, bijna. Uh, Dat ik me me besefte dat dat ook gewoon een keuze was, wat er toch wel uh, vanuit de maatschappij misschien wel een soort verwachting is dat je als vrouw vaak toch wel een kinderwens hebt. -hmm. Uh, En uh, ik heb best wel wat ervaring met kinderen. Ik heb meer dan tien jaar ervaring met oppassen. Ik heb een jaar de PABO gedaan. Uh, Les gegeven aan kinderen van verschillende leeftijden. Kinderen uit mijn familie en omgeving vind ik echt heel erg leuk. Maar ik voel heel duidelijk dat zelf kinderen krijgen gewoon niet iets is wat in mijn toekomst past. Mm-hmm. Gewoon niet de hoeft om de verantwoordelijkheid van iemand anders te dragen. Of een kind op te voeden of nou, rekening mee te moeten houden. Zorg dragen, of alles wat erbij komt kijken. Mm-hmm. Dus uh, het is voor mij echt een heel. ...helder en duidelijk gevoel en uh, uh, dus dat. Yeah. Maar ik merk toch dat ik... Uh, ik heb het er vaak al over met vriendinnen en andere mensen in mijn omgeving. En uh, hoewel vriendinnen het wel goed begrijpen, uh, krijg ik toch ook wel van wat opmerkingen... Dat, uh, ...dat dat gevoel dat je dan wel kinderen wil, dat dat nog wel komt. Yeah. Uh, of merk van, nou het komt nog wel, of je ja, eier staat gaan wel of jezelf rammelen... ...of... Uh, dat zei ik vroeger ook altijd, dat ik geen kinderen wil, zei mijn vader. Mm-hmm. <laughs> um, en dat ik nu op mijn 24e nog niet eigenlijk kan weten of ik wel of geen kinderen wil. Mm. Uh, en dat, nou, heb ik gewoon gevoel dat mijn, mijn mening daarin niet serieus wordt geneven, nee. genomen. En uh, ik vind het vervelend dat er vanuit gaan wordt dat de kinderwens van de jonge vrouw sowieso nog wel komt. Als die op dit moment niet bestaand is, dat vind ik gewoon echt, ja, raar. ja. Yeah ben ik met je eens. Uh, ja, ja, toch? ja, ik ben, uh, sinds, ik deze, sinds ik dit heb bedacht dat ik geen kinderen wil in die tijd. En ik heb ja, drie keer van ver- opleiding veranderd, een heel ander to- toekomstperspectief. En ik denk over uh, het niet krijgen van kinderen nog steeds hetzelfde. Ja. En die, die mening is iets wat in twijfel wordt getrokken, terwijl dingen over mijn opleiding of over hoe ik de rest van de toekomst voor invullen. Dat mag ik ineens wel zelf weten.
0: Ja. Ja, dat is eigenlijk ja, inderdaad ja. heel raar en uh, onlogisch. Maar je vertelde van hè, rond je achttiende kwam je opeens um, ja, een, met het idee of de conclusie van... ...hé, hey, ik kan daar ook een keuze in maken. Hè, van, uh, ja. is dat, weet je nog of dat een bepaald moment was of dat dat ergens doorkwam Dat je dacht van, oh wacht, er is ook nog een andere optie? Ja, dat, uh, ik deed dat jaar
1: deed uh, eentje de Pabo. Ik wilde graag juf worden, dat dacht ik altijd mijn hele leven... Uh, ik wilde graag op mijn moeder lijken ook. Dus worden en dan naar de kinderen krijgen. Uh, huisje, boompje, beestje. Mm-hmm. En op uh, het moment dat ik de fabel aan het doen was... kwam ik erachter dat het eigenlijk niet, niet echt iets voor mij was. Mm-hmm. Van het vak zelf, het lesgeven. Uh, en dat zorgde er eigenlijk voor dat ik... Dat ik uh, op een andere manier ging kijken naar... wat er voor mij in het verschiet zou liggen. En wat er wel of niet bij me past. En dat was toen, dat ik toen bedacht dat ik dacht... Ik kan ook gewoon het hele kinderen krijgen. Gewoon lekker overslaan. Yeah. Dat is wat chill eigenlijk.
0: Ja, want wat, wat is zeg maar iets wat je juist... zeg maar helemaal niet aanspreekt aan uh, het hebben van kinderen? Of wat, wat spreek je juist wel aan, aan het niet hebben van kinderen?
1: Hoe zeg ik? Um, <laughs> het feit denk ik dat het krijgen... of, of tenminste beslissen om voor een kind te kiezen is echt... Uh, nee, daarna is het onveranderbaar je bent dan gewoon sowieso ja, 20, 20 jaar ben je bezig met uh, een, een ander mens opvoeden en verzorgen en het is zo levensbepalend mm-hmm. en uh, ik, kan, ik kan me ook voorstellen dat het heel mooi kan zijn en dat, uh, dat ik er iets kan toevoegen maar ik heb er gewoon echt totaal geen behoefte aan en, uh, dat is iets wat ik dus nu zeg op mijn 24e. En wie weet verandert dat ook wel. Ik denk persoonlijk van niet, maar het kan. En dat is dan ook niet erg. Mm-hmm. Um, maar ja, ik, uh, zie het, ik, zie het ook niet, ik zie het in principe niet veranderen bij mezelf. Ik nee. kan tien, 20 jaar. Yeah. Het is gewoon wel prima zo, zonder. Ik ben er best wel uh, helder in. in uh, naar mijn ouders en naar familie ook... Dat ze gewoon, misschien ook wel om dat soort vragen nu al uh, de kop in te drukken. <laughs> Mijn vriend die denkt er zelf over, dus dat is wel heel fijn. Nee, oh, dat is
0: wel handig, ja.
1: <laughs> ja, en, uh, maar hij zegt ook ja, het kan nog veranderen. Maar goed, dat zien we dan tegen die tijd wel. Um, ja, en ik uh, had het er met hem over, en hij zegt ja, ik, uh, als ik het erover heb op, op, een, op een borrel of zo, dan. Hoor ik ook wel vaak van mensen dat ze zeggen van ja, dat dacht ik vroeger ook, maar ja, nu heb je toch kinderen. Dus, um... dus dat
0: zeggen ze tegen hem dus ook? Ja. Zeggen ze eigenlijk hetzelfde als tegen jou?
1: Ja, maar ik denk hmm. dat, dat er uh, hoe, hoe hij het vertelt, denk ik dat er nog wel een verschil zit in tussen dat mensen hun persoonlijke ervaring met hem delen en mijn uh, mening wat meer in twijfel trekken. Okay. Omdat er vanuit wordt gegaan dat dat, dat, dat biologische proces bij mij uh, rond mijn dertigste, dat mijn eierstoeken gaan, gaan rammelen. En dat uh, dat, dat zo'n een biologisch proces is dat ik dan niet meer zelf kan nadenken. En dat ik dan toch wel kinderen neem, ondanks of ik het nou wil of niet.
0: Een van de mensen die ook op mijn vraag had gereageerd is Janneke. Hallo Janneke. Goedemorgen, Hi. Fijn dat je de tijd en energie hebt om, uh, om ja, deel te nemen aan de podcast. Dat uh, waardeer ik heel erg. Uh-huh. En um, jij reageerde eigenlijk met dat jij juist wel een kinderwens hebt. Ja. En um, ik kreeg heel veel reacties namelijk dat uh, mensen geen kinderwens hadden. Dus vandaar dat ik dacht, hey, dat uh, vind ik interessant om uh, dat ook te belichten. Uh, alleen bij jou speelt er nog iets anders. Kan je daar iets meer over vertellen?
2: Uh, Ja, ik heb een chronische ziekte MS, een ziekte van het uh, centrale zenuwstelsel. -hmm. Dus ik heb natuurlijk wel een kinderwens, maar uh, doordat ik die ziekte heb, zijn er gewoon heel veel dingen uh, waar ik over na moet denken, uh, die daar gewoon in meespelen. Kan ik het bijvoorbeeld wel aan, heb ik de energie om voor een kind te zorgen... Kan ik mijn baby überhaupt vasthouden en dat soort dingen? -hmm. Dus uh, het is voor mij niet zomaar even een keuze van wil ik een kind, ja of nee?
0: Ja, ja, dat lijkt me best uh, heftig inderdaad. Uh, Dingen waar waar de meeste mensen vanzelfsprekend niet over na hoeven te denken. Dat zijn dingen -hmm. waar jij wel bij uh, stil moet staan. Ja. En uh, reageert jouw uh, omgeving ook op een bepaalde manier op jouw uh, wens of keuze?
2: Uh, Ja, mijn omgeving vindt dat ook lastig. Uh, Zij maken zich zorgen om mijn eigen gezondheid op dat moment. Uh Uh, Zij hebben natuurlijk liever dat het goed met mij gaat. En met een kinderwens kan het best zijn dat het ook met mij heel erg achteruit zou kunnen gaan. Uh, En dan vragen ze zich heel erg af van, is dat verstandig of kun je het beter niet doen? Wat ik ook heel begrijpelijk vind natuurlijk, maar uh, het is wel lastig om daar even naar te luisteren.
0: Ja, en want hoe voel je je daarbij? Voel je je wel serieus genomen? Want dat is een beetje het het gevoel wat wat veel vrouwen hebben, dat ze zich niet serieus voelen genomen Uh in de keuze die ze hebben. Hoe voel jij je daarbij bij bij, uh, de, de, de dingen die mensen in je omgeving zeggen?
2: Uh, Ik voel me wel serieus genomen, want ze ze denken wel heel goed met mij mee.
0: Ja, dat is fijn.
2: Ja, ja, dus daar heeft het verder niets mee te maken. Het is alleen gewoon, uh, doordat ze dus zo goed meedenken, uh, dat die bewustwording daaromheen gewoon verandert, omdat je het misschien niet aan zou kunnen.
0: Ja, ja. En... Uh, Want uh, want je hebt de kinderwens, want wat is jouw situatie zeg maar, heb je een partner of niet, uh, als ik dat mag vragen. -hmm.
2: Ja, ja, zeker. Ik heb een uh, een partner al uh, vijf of zes jaar, al eventjes. (laughs) En uh, we hebben nu een huisje gekocht, dus het het is echt huisje, boompje, beestje allemaal. Zo hebben we natuurlijk ook al wel een tijdje de kinderwens Um, maar in verband met mijn MS um, heb ik medicatie en je mag niet met medicatie zwanger worden. Dat mm. is gewoon uh, uit het belang voor de foetus is dat gewoon niet handig.
0: Mm-hmm.
2: Um, en, en dat neemt voor mij een, een, heel, een hele planning met zich mee. Um, want ik moet minimaal een jaar van mijn medicatie af zijn. Dan pas mag ik beginnen met het zwanger worden. En dan moet je nog afwachten of dat allemaal gaat lukken. Ja. Um, dus dat, dat betekent voor mij dat er al minimaal twee à ah, drie jaar overheen gaan voordat ik überhaupt um, met een kind zou kunnen rondlopen. Ja. Um, en, en, en het is dus niet zomaar even van dag op dag van nou, ik wil nu een uh, zwanger worden en dan gaan we daar gelijk mee beginnen. Dat, dat kan dus niet.
0: Nee, dus dat is echt een heel ander verhaal dan voor mensen die uh, ja, gezond zijn, zeg maar. Um, ja. Ja, dus... dus... Um, want ik zou denken, oh, je bent nog jong. Weet je, je hebt nog tijd om daarover na te denken. Ja. En, maar, maar ja, als je het, uh, d- dit dus ook nog erbij hoort. Dan, dan, dan merk je dat, dat je daar echt al. Uh, ja, al eerder over na moet denken. En misschien al wat knopen in door moet hakken. Van, hey, uh, ja, gaan we precies. Dit ja, of ja, ik moet eigenlijk
2: gewoon, uh, gewoon een dik jaar vooraf al besluiten. Van willen we wil dat ja of niet. Dan, dan moet ik gewoon nog stoppen met de medicatie. Ja,
0: en, en wat denk je wat. Uh, Wat de gevolgen zijn dat als jij stopt met de medicatie, heb jij dan een idee van wat er dan met jou gebeurt?
2: Uh, Dat dat zijn mijn eigen twijfels ook over de kinderwens. Ik heb een tijd zonder medicatie gezeten en in die periode ging ik zelf heel snel achteruit, kreeg ik meer klachten. En nu op deze medicijnen gaat het heel goed en ben ik eigenlijk al een jaar lang stabiel. Dus dat uh, vind ik heel spannend om die keuze ook te maken... uh, om daar dan in ieder geval een jaar vanaf te moeten zijn. Ja. Uh, Want dat kan dus betekenen dat ik gewoon heel erg achteruit ga. Dat moet je dan natuurlijk ook accepteren. Ja. Uh, Dus ja, dat dat, dat is voor
0: mij heel dubbel. Ja, dat vraagt echt heel veel van jou ook. Van wil je die pijn of extra vermoeidheid of alles wat erbij komt kijken... Uh, -hmm. Vind je dat het waard? Dat is een beetje de afweging, denk ik, die je dan moet maken. Nou ja, MS, ik denk dat veel mensen het wel redelijk kennen. Maar MS is, ik denk, bij iedereen anders. Kan jij, uh, of wil jij vertellen wat wat een beetje jouw uh, klachten zijn qua MS?
2: Uh, Ja, MS is gewoon voor iedereen in ieder geval heel erg onzeker. Omdat je niet weet wat voor klachten je krijgt. Mm. Um, bij mij is het heel erg dat mijn benen en armen of handen regelmatig uitvallen. Uh, vandaar dat ik ook wel met een rollator loop als ik dus niet kan lopen of niet kan staan. Um, maar ook in de keuken bijvoorbeeld een kopje thee vastpakken, dan uh, kan dat kopje zo uit mijn handen vallen. Of dat ik niet voel of ik warm of koud water heb. Ja, um, dat is best cognitieve wel gevaarlijk. Dingen. Ja, 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 zeker. Er zijn natuurlijk wel gewoon handige trucjes voor om daarmee om te kunnen gaan, dat je bijvoorbeeld met kleurtjes ziet of het warm of koud water is. Maar ja, dat dat zijn hele wisselende klachten eigenlijk waar je last van kunt hebben.
0: Ja, sorry, uh, jij zei nog iets over cognitieve dingen. Ik praat er doorheen. (laughs) <laughs> ja,
2: nee, cognitieve klachten, dat heb ik dan ook. Uh, het nadenken, uh, over prikkeling onthouden, uh, dat soort dingen. Dus uh, boodschappenlijstjes bijvoorbeeld. Of gewoon hele simpele dingen in huis dat ik de deur op slot moet doen. Dat soort dingen vergeet ik dan ook wel eens. Oké. Okay.
0: Um, ja. En, en hoe, ja, ik, ik weet er niet zoveel van, zoals je misschien merkt. Maar hoe lang duurt zoiets dan? Hè? Bijvoorbeeld dat je hand dan geen warm of koud voelt. Is dat dan... Een dag of is dat een half uur? Hoe hoe moet ik dat?
2: Oh, dat kan ook heel erg wisselend zijn. Meestal als het een een echte aanval is, moet het minimaal 24 uur lang aanhouden.
0: Dan krijgt het de benaming aanval. Ja, dat
2: is zo. Oké. Ja, en uh, meestal word je dan ook wel opgenomen voor een uh, prednisontkuur, even een stootkuur om er weer wat beter tegenaan te kunnen. Oké. Maar heel veel andere klachten die die gewoon, uh, ja, die die al altijd bij je voorkomen omdat die schade al is aangericht, die kunnen zo een week lang aanhouden bijvoorbeeld. Maar op een ander moment kunnen ze gewoon een paar uur aanhouden en zijn ze daarna weer uh, verminderd.
0: Ja, En maar er valt dus echt geen pijl op te trekken ook voor jezelf. Um, nee. Hoe jij je morgen nee. of over een, een, een paar uur voelt, dat weet je gewoon dus niet.
2: Nee, nee het nee. enige wat ik weet is natuurlijk uh, gewoon met de energieverdeling... Ik weet natuurlijk van een aantal dingen van, nou dat dat gaat gewoon heel veel energie kosten. Dan is het verstandig dat ik morgen even wat minder ga doen, want anders hou ik het niet vol. Op die manier kun je natuurlijk wel van jezelf wat dingen leren herkennen en daarmee om kunnen gaan. Maar nieuwe klachten en dat soort dingen, dat dat is gewoon... uh, Ja, je moet er rekening mee houden, maar dat is heel lastig.
0: Ja, dus het is voor jou denk ik ook belangrijk dat je een partner hebt die uh, jou veel ondersteunt. Um, ja, als zeker. Je die een, moet er volledig voor moeten. achter staan. Ja. Ja, die, ja. Uh,
2: die, die moet ook gewoon uh, ja, de verzorging uh, volledig op zich kunnen nemen ook.
0: Ja, ja inderdaad. Dus dat, dat zijn ook dingen die je waarschijnlijk al heel goed hebt uh, besproken met elkaar. Ook fijn, ja, ja. ook fijn dat jullie wel qua kinderwensen op één lijn zitten. Je hebt natuurlijk ook wel eens dat daar uh, verschil uh, in zit... Um, ja, ja nee, mijn
2: partner had eerst wel zoiets van: Nou, ik wil het niet voor die leeftijd hebben. Niet voordat ik 30 ben. Oké. Okay. Want dan, uh, dan kan ik nog iets met mijn leven doen. <laughs> uh, maar ja, doordat ik zo moet plannen met de medicatie, zitten we dan inmiddels al op zijn uh, minimumleeftijd.
0: Ja. En okay. dan <laughs>
2: kunnen we dat goed weer met elkaar combineren.
0: Ja, oké. Okay. Oké, okay. dat, dat, dat is mooi. Heb jij zelf ook die vragen gehad van. Um, wanneer krijg je kinderen of wanneer krijg je een, heb je nou al een vriend? Of dat soort, Heb je wel eens dat soort vragen gehad vanuit je omgeving? Uh, of wanneer ja. ga je trouwen of uh, dat soort vragen? Ja,
2: ja, en er zijn ook uh, genoeg mensen die zich afvragen of je überhaupt een kind kunt krijgen. Ja. Um, of dat wel mogelijk is of dat het gewoon niet mag. Uh, soms is dat een hele gekke vraag, maar de, ik kan me dat ook voorstellen... omdat je niet weet dat je je dat afvraagt. Ja. Uh, en uh, wat zij zich ook al vraagt, ja, hoe, hoe kun je dat doen? Uh, stel dat mijn benen uitvallen of dat mijn handen dus niks doen. Hoe, hoe pak je dan die zorg voor een kind op? Ja. Uh, dat, dat soort vragen komen natuurlijk ook.
0: En heb je daar een antwoord op? Of?
2: Niet altijd... Uh, Dat is een beetje afhankelijk van de vraag, maar meestal zeg ik gewoon iedereen met een kinderwens zou dat wel gewoon kunnen doen. Er zijn altijd wel manieren, Uh, net als dat als mijn handen niks doen en ik zou mijn baby bijvoorbeeld niet vast kunnen houden, dan, dan ga ik ervan uit dat mijn partner er voor me is of dat ik iets met een thuiszorg zou kunnen regelen, waardoor we de opvoeding gewoon nog wel rond kunnen krijgen. ja. Um, dus je moet er denk ik ook gewoon heel open-minded in zijn... Uh, en niet aan het standaardbeeld van opvoeding denken.
0: Nee, inderdaad. Je moet meer uh, ja, creatievere oplossingen verzinnen. Ja, en, ja. Um, nou ja. Mijn vraag kwam ook een beetje van, oh, heb je daar een antwoord op? Je hoeft natuurlijk ook niet al die vragen te beantwoorden die je krijgt. Um, nee. Ik weet niet hoe je daar zelf mee omgaat, maar um, het lijkt mij best vervelend... als je dat soort vragen ja, steeds weer moet gaan beantwoorden... En jij was uh, vrij jong hè, dat MS werd, uh, dat je de diagnose kreeg. Je was -hmm. 18, 19. Ik weet niet of dat jong is trouwens in uh, MS. Ja, de meeste
2: Uh, mensen krijgen het rond uh, de dertigste, dus 18, 19 is dan uh, best jong. jong.
0: Ja. Ja, klopt. Dus dat heeft er misschien ook wel mee te maken dat misschien dat soort vragen minder aan je gesteld... Ja, dat weet ik ja op niet. die
2: leeftijd natuurlijk nog niet... want nee. dan zijn de meeste mensen daar nog niet zo mee bezig. Nee, klopt. Um, maar als je rond je dertigste zit... dan is dat natuurlijk wel gewoon uh, iets wat, er, ja, wat erbij hoort eigenlijk. Ja. Um, heel typerend, want, want dat hoeft natuurlijk helemaal
0: niet. Nee. nee, dat merk ik inderdaad ook uit de reacties van anderen... dat je inderdaad als je ja, 25-plus bent... dat dat dan een beetje begint uh, te komen... En ik dacht ja. misschien dat mensen dan soort van voor jou invullen dat je dan ge- vanzelfsprekend geen kinderen wil of krijgt, um, en dat misschien mensen daarom die vraag niet aan jou zouden stellen, maar ze, ja, ze stellen dan wel weer de vraag op een andere manier van mag dat wel? Um, ja. ja, inderdaad. Heb jij uh, mensen in je omgeving die uh, misschien ook MS hebben of een andere beperking? die wel kinderen hebben, dat je daar uh, contact mee hebt of advies aan kan vragen?
2: Uh, Ja, de de MS-community is best uh, groot. En daaruit heb ik nu ook twee vrouwen die ik volg, uh, die beide bevallen zijn. Eén daarvan heeft nu een uh, dochtertje van een half jaar en daar gaat het uh, heel erg goed mee. De andere heeft net een tweeling gekregen, dus die heeft het nog even dubbel op.
0: Oh ja, heftig.
2: bij MS is het zo, tijdens de zwangerschap heb je eigenlijk helemaal geen klachten. Gaat het negen maanden lang gewoon goed. En um, na de bevalling, één, twee maanden daarna, dan gaat het ineens heel slecht. Dan krijg je veel klachten of krijg je nieuwe aanvallen. Mm. Um, en een van die twee die heeft dat inderdaad gehad. Die heeft negen maanden lang gewoon alles lekker kunnen doen wat ze wou. En uh, een, een hele mooie zwangerschap gehad eigenlijk. Yeah. Um, en ongeveer in de derde maand na de bevalling kreeg zij een uh, oogzenuwontsteking, kon ze eigenlijk niets meer zien. Hey. Um, dus ja, dat, ik, ik ben blij dat ik dat heb mogen meemaken en uh, zo heb kunnen ervaren wat zij yeah. heeft, uh, heeft, heeft ja, meegemaakt. Yeah. Um, want ik heb daarin kunnen zien van, hé, hey, dit, dit klopt inderdaad wat er zo gebeurt. Uh, maar ik heb ook kunnen zien wat er dan, uh, hoe dat verder wordt opgepakt ook vanuit de zorg en vanuit anderen en dat zij daar gewoon verder geen problemen mee heeft gehad... want de, want de verzorging om haar kind heen is gewoon wel doorgegaan. Daar ja. is niets in veranderd ja. uh, en, en die opvoeding is gewoon allemaal goed gegaan.
0: Ja, dus, dus dat, is, dat, ja, dat is denk ik heel waardevol voor jou... dat je echt een realistisch beeld hebt van wat er ja. kan gebeuren. En um, ja, misschien is dat een beetje een medisch verhaal... maar weet jij waarom dat dan is vanaf de tweede, tweede derde maand dat dat gebeurt?
2: Nee, dat, dat weet ik niet. Ik weet alleen dus wel dat er overal eigenlijk, als je opzoekt op MS en zwangerschap, dat er overal staat: tijdens de zwangerschap is het goed. En daarna, na de bevalling, kan het zijn dat alles in één keer slecht gaat. Ja. En hoe dat dan. Het zal dan iets
0: met hormonen MS, waarschijnlijk te maken hebben. Ja, dat, dat denk, denk ik. ik. Ja, nee, ja, misschien ga ik het nog even opzoeken hoe dat zit. Maar, uh, um, dus ja, want tijdens je zwangerschap mag je natuurlijk ook geen medicatie nemen, denk ik. En, nee, nee. Uh, en, en tijdens de borstvoeding denk ik ook niet. of Weet je dat?
2: Uh, nee, nee, volgens mij niet. Ik weet niet of je dat wil, um, maar hoeft ook niet. Het lijkt me wel mooi. Ja. Het lijkt me heel mooi om ja. dat te mogen doen. Uh, en ik weet van degene die nu de tweeling heeft gekregen. Die heeft ze net een, uh, vier of vijf weken. Ja. Uh, zij heeft eerst nog wat gekoofd. Ja. Uh, maar ze is nu net weer met haar eigen medicatie gestart. Dus ik denk ook dat ze dat niet meer doet.
0: Nee. Lijkt me ook best wel heftig voor dat... borstvoeding met een tweeling. Ja. <laughs> nou ja ik heb een ja, kind. Ik wel heb wel borstvoeding gegeven, maar ik vond het met één vond ik het al ook wel best wel heftig. En uh, ja. ja, na drie maanden had ik het wel. Uh, ja, wel ja, ben ik ermee gestopt. Want ik, uh, ik vond het niet meer uh, prettig, zeg maar. Um, dus, en, en dat is dan misschien ook een moment waar je misschien dan toch weer met medicatie kan. Uh, beginnen dan? Ja, dat weet ik niet hoor. Maar dat...
2: Ja, nee, ik, ik verwacht ik dat mijn neuroloog zal zeggen van uh, zo snel mogelijk weer beginnen natuurlijk als ja. dat uh, um, als dat kan.
0: Ja. Ja.
2: Dus uh, ik, ik denk ook dat ze daar op die manier uh, daar heb ik me dan nog nu nog niet zo goed in Nee, snap ik. Maar ik verwacht dat ze dan uh, vanuit de zorg daar wel andere manieren voor hebben natuurlijk om gewoon die uh, ja, babyvoeding op orde te krijgen.
0: Ja, ja inderdaad. Maar heel, nee. heel fijn dat je mensen inderdaad om je heen hebt die, waarbij je ja, een beetje in, mee kan kijken van hoe het gaat. En um, ja, dat je echt een, een, een beeld hebt van hoe het dan gaat zijn. Want dat is, dat is eigenlijk voor iedereen natuurlijk een soort van gok. Um, ja, hè, ja. Want je weet gewoon niet... Um, ik zeg altijd, ja, dat klinkt misschien een beetje onaardig, maar het is een soort uh, val, uh, het ouderschap. Want je weet niet... Hoe het echt gaat zijn uh, voordat je een kind hebt. En ja, en als je een kind hebt, dan kan je ook niet meer terug. Snap je? Dus nee. Um, nee. het is, ja, het is heel, je kan best wel natuurlijk neefjes, nichtjes, uh, hè, kinderen in je omgeving hebben. Maar om echt een ja, eigen kind te hebben, echt 24/7, dat is echt wel heel anders. En ja, dat weet je pas als je dat nou ja, echt ervaart. En um, uh-huh. ja. En als dat dan zo is, dan kan je niet meer terug. Dus het is, ja, het is, um, dat is voor iedereen. Um, je,
2: je moet er op dat moment volle bak in.
0: Ja, ja, ja klopt. Je kan niet uh, terug. Of, uh, je kan niet zeggen: ja, ik heb even geen zin vandaag. Weet je? Dat, uh, nee. dat gaat gewoon niet. Dus ik, ik denk ook wel dat dat voor veel uh, vrouwen, misschien ook mannen, wel echt een. Uh, Ja, een ding is, omdat je gewoon niet zeker weet hoe het gaat zijn. Je weet ook niet, uh, krijg je een gezond kind? Dat dat hoop je natuurlijk heel erg. Maar ja, Ja, dat kan natuurlijk ook anders zijn. En dan dan is je leven ook weer heel anders. Want stel dat je een kind krijgt wat heel veel zorg nodig heeft. Dan gaat dat natuurlijk ook uh, heel veel effect op jou hebben. Ja, dat
2: dat je dat aangeeft. Want daar, daar hebben wij natuurlijk ook gesprekken over gehad. Ja. Uh, Ook omdat mijn ouders zeiden van ja, maar je kan ook inderdaad een kind hebben die nog eens extra zorg nodig heeft en dan hebben jullie het dubbel op met je je eigen en dan nog eens van het kind. Wat doe je dan? En daar hebben wij ook gewoon een hele goede gesprek over gehad en wel gezegd van ja, we gaan dan op dat moment voor een kind dus ook als het een kind is die meer zorg nodig heeft, dan gaan we daar alsnog voor. Ja. Um, maar dat is dan nog een keer weer dubbel op, hoe ga je ja. dat dan aanpakken? En uh, ja. daar moet je dan ook nog eens weer over nadenken. Ja. Daar had ik eerst zelf ook niet bij stilgestaan, maar dat was echt meer omdat het vanuit mijn ouders kwam. Van ja, heb je daarover nagedacht? Stel, je krijgt een kindje met syndroom van Down of iets anders. Ja. Uh, wat doe je dan? Wil je het dan ook nog steeds of niet?
0: Ja. Ja, dat, ja, het is wel heel goed om erover na te denken. En ik denk dat heel veel mensen... Er natuurlijk van uitgaan dat ze een gezond kind krijgen. En dat is natuurlijk voor de meeste mensen ook zo. Maar ja, het kan dat uh, tijdens de bevalling of tijdens de zwangerschap Of dat er iets misgaat of dat er iets anders is. Ik denk inderdaad dat het heel goed is dat je daar... uh, Nou, iedereen moet daarover nadenken. Maar voor jou is dat een extra uh, factor. Ja. En en, misschien ga ik iets te diep in hierover hoor, want je hebt natuurlijk allerlei tests die je kan doen tijdens een zwangerschap om te bekijken of je kind gezond is of dat misschien bepaalde afwijkingen heeft. -hmm. Ga je die dan ook uh, doen of uh, heb heb je daarover nagedacht? Ik weet niet of ik dat
2: zou willen. Um, net als met weten of het een jongen of meisje is. Ik weet niet of ik dat soort dingen wil weten.
0: Nee.
2: Ik, wil, uh, ik, ik ga voor die zwangerschap. Um, en mijn vriend heeft wel heel erg van, ik wil die testen doen. Want ik wil gewoon weten wat we kunnen verwachten. Ja. Um, maar daar ben ik zelf dan weer niet zo erg mee bezig. Omdat ik het, um, ik ben al heel erg blij als we één keer zwanger zijn. Ja. En dan kan het mij op dat moment uh, niet zoveel interesseren... of er dan iets mee aan de hand is of niet. Yeah. Ik ben dan gewoon al heel lang blij dat we, dat we zwanger mogen zijn... en dat wij gewoon op die manier uh, iets moois op de wereld mogen zetten. Yeah. Nou, wat je in het begin zei over, over hoe de omgeving erover denkt... Um, ik, ik sta er dan zelf heel makkelijk in. Uh, ik heb mijn idee erover. Ik weet hoe ik zelf ben, hoe mijn gezondheid is. En als mijn omgeving het er niet mee eens is... Dan uh, laat ik dat niet te veel op mijzelf ingaan. En dan... uh, uh, Hoe zeg je dat?
0: Ja, laat je dat niet te veel beïnvloeden, bedoel je?
2: Ja, dank je. (laughs) (laughs) Dat inderdaad. Maar ik kan me voorstellen dat er ook andere mensen zijn... die die daar wel heel erg naar luisteren... en zich daar uh, zelf moeilijk over gaan voelen... omdat iemand anders er iets over te vinden heeft. Ja. En en dat, dat, dat... kan denk ik best lastig zijn, maar het het is jouw uh, lijf, jouw keuze. Uh, Ongeacht wat een uh, omgeving daarover zegt, moet je denk ik heel dicht bij jezelf blijven staan, want dat is op een gegeven moment waarvan jij wel of niet gelukkig gaat worden. Uh, Daar moet je wel volledig achter staan, vooral met zo'n levensgrote keuze eigenlijk.
0: Je bent van mij gewend dat ik nu met mijn golden nuggets kom. Zeg maar, de wijze lessen uit een aflevering. Dat ga ik nu even niet doen, omdat dit een deel 1 is. En er sowieso nog een deel 2 gaat komen. Wat ik in ieder geval wel heel mooi vind, uh, is wat Janneke net zei. Is dat uh, dat je als vrouw zijn als degene die uh, het kind zal gaan dragen. uh, Of die de zwangerschap moet gaan uh, hebben doorkomen, dat je je echt moet kiezen voor voor wat jou het beste voelt en uh, het beste is. Dat vind ik een hele mooie. Daarnaast wil ik meegeven aan mensen, stop alsjeblieft met het vragen naar, ben je al zwanger? Wanneer komt de tweede? Of te zeggen van, oh, wat leuk dat je zwanger bent. Of hoe lang moet je nog? terwijl iemand bijvoorbeeld niet zwanger is. Hou gewoon op met dat soort vragen. Want het kan zijn dat iemand misschien al heel lang probeert zwanger te worden... en dat niet lukt. Uh, Dan is zo'n vraag echt heel vervelend en uh, pijnlijk. Of als je helemaal niet zwanger bent en mensen denken dat je zwanger bent... kan dat iemand ook een heel naar gevoel geven. Dus hou gewoon op met dat soort vragen te stellen... Mensen vertellen je vanzelf wel als ze zwanger zijn. Als ze dat willen vertellen en zo niet, dan vertellen ze dat niet. Dus dat is even mijn uh, ding wat ik nog kwijt wou. Bedankt voor het luisteren. En deel 2 gaat eraan komen. Dus ik hoop dat je dan ook weer luistert.
1: Dag!